0: En esta edición de las Credit Talks Podcast, hablamos de Byung-Chul Hang y la dominación de los teléfonos móviles. Hablamos del estado de la economía del creador por Oxford Economics y YouTube.
1: Este reporte del que vamos a hablar en este tema central lo hizo Oxford Economics en conjunto con YouTube. Y es muy importante, como bien lo decías, John, porque es la primera vez que vemos un reporte así de formal, con tan buena estructura, desafortunadamente solo enfocado en un país que es Estados Unidos, pero bueno, es lo que hoy hay y que seguramente pondrá el ejemplo para que otros lo repliquen sobre el impacto económico, social y cultural que está teniendo una plataforma como YouTube en Estados Unidos y de cómo esta contribución cambia y modifica o hace una evaluación en el Producto Interno Bruto y en el empleo de un país en este caso de Estados Unidos
0: analizamos el incidente de Travis Scott y su analogía con Fortnite
1: pero más allá de eso en lo que quiero profundizar porque no me quiero quedar en el amarillismo de todo lo que se ha especulado me quiero concentrar en una cosa en particular que fue el comportamiento de algunas personas pero eso fue lo que a mí me causó estrago este, este evento en los primeros videos que yo vi los chicos estaban comportando como si fueran avatars, como si avatares, como si fueran, como si no fueran humanos y no fueran mortales y no les fuera a pasar nada. No sé si me explico. Sí.
0: Y reseñamos el panel de tendencias de Netflix.
1: Bueno, vamos a darle la vuelta a las cosas. También nos advierte de cómo una plataforma. Ojo, ojo, John, aquí es un punto muy interesante. Sí. Así como nos quejamos de Facebook. Y decimos, ay, pinche Facebook, porque tu algoritmo y nos muestras lo que nos quieras mostrar y nos separas y nos pones en esta eh, f -f filtro burbuja, ¿no? Y todo esto, Netflix está haciendo exactamente lo mismo. Sí. Netflix está dictando la agenda. ¿Y sabes qué es más peligroso, John? Que al ser contenidos, que al ser entretenimiento... Nos está de alguna forma vendiendo la idea de como ja, qué risas y diversión, pero Netflix está dictando la agenda de lo que está pasando a nivel global. Y eso es en lo que hay que poner foco.
0: Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y el estado actual de la economía del creador. Como cada emisión, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida.
0: Hola Fernanda Rocha, gracias por estar tú del otro lado, gracias por escuchar las Creative Talks Podcast y la verdad es que desde que fundamos este podcast habíamos estado esperando un momento como este de poder tener datos de lo que estaba sucediendo en esta incidencia de entender la creatividad como un punto eje de la economía global y de eso se va a tratar mucho esta edición del podcast así que Fernanda Rocha, ¿qué te parece si comenzamos ahora?
2: Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
1: Este reporte del que vamos a hablar en este tema central Lo hizo Oxford Economics en conjunto con YouTube Y es muy importante, como bien lo decías John Porque es la primera vez que vemos un reporte así de formal Con tan buena estructura Desafortunadamente solo enfocado en un país que es Estados Unidos Pero bueno, es lo que hoy hay y que seguramente pondrá el ejemplo para que otros lo repliquen sobre el impacto económico, social y cultural que está teniendo una plataforma como YouTube en Estados Unidos. Y de cómo esta contribución cambia y modifica o hace una evaluación en el Producto Interno Bruto y en el empleo de un país, en este caso de Estados Unidos.
0: A mí me parece brutal ver estos datos porque por un lado está reportando que en tan solo en, en el 2020, lo cual me, me pone loco ver este dato porque para 2021 esperamos que esto sea más grande, tan solo en el 2020 YouTube tuvo un impacto económico de 20.5 billones de dólares como plataforma Dándole empleo a 394 mil personas Que hacen posible todo este ecosistema Y ojo, esto es solo una plataforma del ecosistema creativo Y definitivamente me, me, o sea, me deja entender el tamaño del fenómeno Que estamos viviendo respecto a todas las plataformas sumadas Que le dan vida a esta voz creativa que estamos viviendo hoy
1: y estos datos que vamos a presentar a continuación del reporte, lo único que hacen es confirmar la relevancia de la economía del creador, que si bien ya habíamos hablado en otros momentos y se venía hablando desde hace muchos años en la economía creativa, que, era que es esta pues, toda estructura formal que abarca muchas disciplinas, desde la arquitectura, el diseño, eh, cualquier cosa que tenga creatividad, hoy estamos enfocándonos mucho más en la economía del creador que está representada por personas que no necesariamente tienen estudios en algo o que cursaron una licenciatura o, o tomaron algún tipo de estudio profesional o formal sino que simplemente se animaron y dijeron voy a tomar mi cámara voy a tomar mi teléfono móvil y voy a comenzar a grabar y hablar de lo que me gusta y que aquí podríamos emitir muchos juicios sobre sí pero hay gente que habla de por estandarías y lo que sea pero al final del día lo que no podemos negar es que esto está pasando y que esto ya está incidiendo en la economía de uno de los países más poderosos del mundo.
0: Creo que justamente la aproximación tradicional de la creatividad, donde hablábamos de cine, por ejemplo, o de diseño, o de arquitectura, o ciencias de la comunicación y medios ya fue rebasada Fer en el momento en que comenzaron a entenderse plataformas que permitían explorar nuevas narrativas de estos medios, entonces estudiaba ciencias de la comunicación y escribías en periódicos y revistas y llegaron los blogs y luego llegaron los podcasts y luego llegaron los blogs o videoblogs y entonces comenzaba un, una nueva generación de exploración sobre las narrativas, los contenidos el consumo, el tipo de lectura y consumo que había alrededor de estos contenidos y finalmente tenemos esto que YouTube nos está reportando
1: De hecho, para poder Comenzar a profundizar, quiero decir Antes una frase de Paul Safo, que es Un profesor de la Universidad de Stanford, que abre Con eso este reporte y dice Pienso en YouTube como parte de un ecosistema De innovación un pozo de agua, de videos, en el que todos nos reunimos para mirar ese reflejo, a veces de nosotros mismos y a veces de otras cosas que nos interesan. Entonces, ¿qué hizo YouTube? Trajo lo visual conmovedor y lo convirtió en un cambio revolucionario comparable con la invención de los periódicos modernos a principios de siglo. Ahora estamos en el proceso de incorporar esta tecnología a nuestra cultura y cuanto más avanzada es la tecnología, más oportunidades presenta y realmente depende de nosotros como individuos, como las comunidades y como sociedades, decidir cómo queremos utilizar estas plataformas.
0: Coincido con el Fer, porque... YouTube, a pesar de ser un proyecto de Garage en el 2004, fue hasta 2006 cuando Google termina comprando la plataforma e inaugurando la web 2.0. Que apuntaba a una generación de contenido de usuario y ya no de estos pros, ¿no? De estos dueños de los medios tradicionales que eran los únicos que podían o estaban certificados para hacer contenido. Ahora llegó una nueva revolución y ahora 15 años después de ese momento estamos teniendo estas fotos del tamaño que significa este, este tipo de contenidos o creadores.
1: Ahora, lo que van a ver a continuación y los, algunos de los datos que vamos a hablar no hablan de cuánto gana un youtuber, no, no se queda en esa superficialidad, habla de la industria, o sea, de cómo esto está moviendo masas. Voy a hablar de tres principales beneficios que este reporte aborda. Primero, el impacto económico y como le estoy diciendo, no solamente lo que ganan los creadores, sino cómo ellos también le dan trabajo a otras empresas de producción, incluso hasta restaurantes, asociados, tiendas minoristas. Todo el ecosistema que mueven Pues eso está generando Una nueva economía, nuevos ingresos No solo a nivel, no solo ingresos Que se generan en Estados Unidos Para Estados Unidos, sino ingresos Que se generan en otros países y que Termina ese dinero en Estados Unidos
0: Como lo dijimos, 20.5 billones Es el total del ingreso anual Está impresionante esa cantidad Solo de YouTube, y, y quiero poner Dos datos nuevos en términos económicos Fer, hay 38 mil canales que ya rebasaron sus 100 mil suscriptores para diciembre de 2020, 38 mil, y hay 5 mil que rebasaron sus millón de suscriptores, lo cual habla de que la audiencia está ahí.
1: Sí, y siguiendo con este tema del impacto económico, algo que también hay que puntualizar. Además de esto dato que comentas que va muy de la mano es que muchas personas están usando YouTube como un trampolín para aprender nuevas habilidades relacionadas con sus trabajos actuales y avanzar en sus carreras. Entonces eso también genera nueva economía, porque si yo estoy en una empresa ganando, voy a poner una cantidad de este cinco ¿Dólares? <ríe> ya sé que esa no es una cantidad, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo. Son 5 dólares los que gano. Yo me pongo a ver cosas en YouTube, a aprender y eso me hace a mí ganar ahora 10 dólares. Entonces, eso también es parte de la este impacto económico al que se refiere el reporte. No solamente los ingresos directos, sino cómo esto genera nueva economía para todos, un nuevo tipo de riqueza.
0: Y los negocios construyen alrededor de ellos nuevas conexiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros con BlackBot tenemos las Black Trends, nos ha permitido compartir ideas y esto hace que una relación exista entre las personas que nos escuchan y se enganchan con nuestros contenidos y eso también es un canal que no habíamos visto en los medios tradicionales o en la economía creativa tradicional.
1: Y eso me lleva al punto número dos que es el impacto social. En este caso recuerden que estamos hablando de un reporte estadounidense, pero dice que los americanos, que ya sé que está mal dicho porque todos los que vivimos en el continente americano lo somos, pero en este caso sería los estadounidenses ven a YouTube eh, o buscan en YouTube información eh, capacitación enriquecer sus procesos de aprendizaje y eso para este reporte representa un impacto social el hecho de que las personas, no nada más las que ya mencionamos que puede que ganen más porque aprenden más cosas, sino cualquier persona, un, una persona que está en su casa y dice bueno no, 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 no puedo aprender o no tengo dinero para meter a una escuela de cocina, pero puedo ver videos en YouTube y me pongo a hornear pasteles, ya sea que los venda o no, me los coma, eso me da nuevas habilidades y me da un nuevo tipo de bienestar, de utilidad, de encontrar quizás algún propósito y eso genera un impacto social.
0: Y ese impacto social genera movimiento económico Y te das cuenta que está, como tú dices, enlazado Y que uno puede ser consecuencia del otro Claro, las grandes críticas es Sí, John, pero también hay mucho contenido basura Y masivamente YouTube es contenido basura Sí, pero esto es el long tail yo puedo analizar que YouTube es un promotor de contenidos masivamente horrendos y que ahí están, pero la gente los consume. Y la única manera de poder que no la, que no la consuma la gente es que la gente tenga apertura a nuevos contenidos. Pero hay, hay cosas de nicho que también no hubieran encontrado un espacio si no hubiera existido plataformas como YouTube.
1: Y eso, John, me lleva a la parte del impacto cultural, Hoy hay una convergencia enorme en, Recuerden, esto es Estados Unidos De otras culturas, o sea Estas audiencias han podido conectar Con personas que quizás Tenían los mismos intereses pero no se Conocían, entonces no había estas tribus Este tribalismo que hoy existe De, ah, ya me identifiqué con X personas, claro, esto tiene de nueva Cuenta una doble lectura, yo puedo Meterme a un grupo ultra Derecha y hacer cosas malas no, Como lo que pasó en el Capitolio En Estados Unidos, sí, eso existe pero también puedo unirme con mi grupo de amigos Nerdos a discutir sobre ciencia ficción Y películas, ¿no? Y eso no sería posible Sin estas plataformas Entonces eso también genera un impacto cultural Porque aprendes de nuevas culturas Aprendes de cosas nuevas Y bueno, al final del día de Eso es lo que intenta impulsar esta economía del creador
0: y que definitivamente ha sido, la verdad, la excusa por la cual creamos las Creative Talks. ¿Y por qué creamos una compañía como Blackboard? Porque sabíamos que estos datos finalmente iban a llegar, Fer. Y mira, solo estamos viendo los datos desde el punto de vista de YouTube. Pero imagínate que hubiera un estudio... Que estuviera tomando todo el fenómeno Completo, donde YouTube es un, un Actor de la fotografía eh, Falta traquear TikTok Falta ver los datos de Snapchat, de Instagram De Twitch, de estas nuevas Plataformas que ahora están también Permitiendo tener este acceso de contenido Y permitiendo que otros creadores Comiencen a capitalizar Y a crear toda una Economía alrededor de esta plataforma
1: Eso también, fíjate que me gustó De este reporte, que no se va a los Superstars, o sea, eh, trae casos de estudio que son cosas locales. Eh, eh, por ejemplo, hay un, hay un eh, chico que es barbero Y está en su, pues ahí en su localidad Y no es que tenga millones de seguidores Pero él justo dice en el reporte Si no hubiera yo podido tener Un canal de YouTube, no, mi negocio Pues se hubiera ido a la quiebra, ¿no? Y gracias a YouTube él pudo pues ampliar Su mercado, atraer nuevos Clientes, incluso empezar Como a compartir su conocimiento de Barbería y cuidado de la barba y todo eso Entonces me gusta que también trae Ejemplos pues de la vida mundana No nada más de los que son ahora su perestrellas en, en YouTube, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Hay una frase que dice en el reporte que es, la casa de los emprendedores creativos, así es como, como se ve eh, YouTube, ¿no? Y creo que lo es, o sea, ya sé, tiene todas las vicisitudes que ustedes quieran y manden y eso no lo vamos a negar, pero me gusta que también aborde estos casos, las cosas buenas que sí pasaron y que de las cuales a veces no nos damos cuenta porque estamos inundados de puras noticias como negativas y del lado oscuro del Internet.
0: Y un esfuerzo a reconocer Fer de todo eso es que YouTube al entenderse esta máquina cultural, económica y social sí tomaron muy en serio entrar con un revenue hacia los creadores. Fueron de las primeras plataformas que dijeron, oigan, la verdad, esto necesita regresarse en dinero para la gente que está generando este contenido para nosotros. Hoy, fo hoy la, la, la fotografía, la foto completa de lo que está ocurriendo en trabajos directos de tiempo completo son 394 mil personas que ya trabajan todos los días porque lo hacen a través de YouTube Es decir, están dedicados A esta generación de contenido y, E ideas y todo lo que Se consume en YouTube dentro de la plataforma Lo cual, Fer, habla De que esto es enorme Ya en, en el fenómeno también de las personas Contratadas que viven De lo que sucede en YouTube
1: Sí, y que justo es otro de los temas que apunta Que, por ejemplo, los músicos Emergentes, pues encontraron Espacios en YouTube en donde Como decías tú, John, quizás nunca te hubiera podido escuchar porque pues tocabas un tipo de música muy particular o muy peculiar o un género pues que a lo mejor no era masivo y de repente en tu canal de youtube empezaste a encontrar tu tribu y comenzaste a democratizar este acceso no el ya no necesitas hoy toda la disquera que entiendo obviamente que la distribución de la música en muchos casos sigue siendo la misma pero me, me refiero al descubrimiento de tu talento eh, puede ocurrir de una manera mucho más sencilla que pensar ser Músico hace 20 años, ¿no? Entonces creo que también va hacia allá, hacia el tema de música y de nueva cuenta. Ponen un ejemplo de un canal que se llama Supaman que es una es como una música folclórica, no. De hecho la persona que se, llama, que se hace llamar así, pues tiene un traje típico como, pues de como indígena, no. O sea, hay toda una historia obviamente y hablan de su caso y, y él justamente habla de cómo YouTube lo ayudó en su parte activista a crear una comunidad, una comunidad que entendiera a los artistas nativos y me parece súper interesante que cuenta sus datos, no, que ahora ya tiene más de 10 millones de views Y que es una locura O sea, él mismo dice, no sé cómo pasó esto Pero ocurrió, ¿no? Y, y creo que de eso se trata también YouTube De estos como accidentes, si los queremos llamar así De gente que se atrevió a hacer algo De creadores Y que creo que aquí está muy bien subrayar el tema creador Que creador es todo aquel Que se atreva a dar el paso, ¿no? O sea, lo que de, de, digamos que, lo de, que diferencia a una persona creadora De una, ¿no? Es que una se está atreviendo No es que tenga ultrapoderes O 10 brazos, o sea, creo que esto es, también es un tema. El reporte pone muy claro que cualquiera que se atreva puede tomar el escenario.
0: Me encanta. Y este caso que tú mencionas de Supaman, me parece brutal. El de hecho en el estudio menciona YouTube me ayudó. A no solamente convertirme en un activista Para mi comunidad, sino también Utilizar la plataforma para promoter, Promoverme a mí mismo y además A otros artistas nativos Y es, es, es eso Fer, la democratización Creo que las buenas ideas De repente cuando empiezas a analizar Lo que hemos hecho de internet Y te topas con que oh, Está lleno de contenido de basura Y de personas estúpidas que son famosas, etc De repente también tienes que voltear a ver La parte que está sosteniendo A esta economía y son justo estos chispazos de las cosas buenas que logran suceder dentro de internet y ojo, quiero que lo sepan YouTube no nos está pagando un solo centavo para hablar de esto, sino que nos parece absolutamente relevante el tomar una fotografía de este fenómeno y es una fotografía de un puzzle de, de un rompecabezas enorme donde solo tenemos una pieza llamada YouTube Y que ahora es una mega economía Enorme economía Y que nadie está mapeando Creo que esto es, Fer, un llamado claro No solamente a las instituciones Que hacen posible el análisis de la economía global Sino inclusive a los países Por entender qué está ocurriendo Si esto es la foto de Estados Unidos No quiero entender ¿Qué sucedería en otros países donde estamos Equivalentes en términos de horas de consumo? En México se consume entre 8 y 16 horas de contenido Diario en YouTube, lo cual es Como, quiero una foto de esto, quiero Entender cuáles son estas personas Qué están haciendo, de qué tamaño Es la economía, porque una vez que la tienes Clara, una vez que ves la foto Quieres ser parte de ella Y entonces Fer, ahí es donde te conviertes Y dejas de ser un solo consumidor Para convertirte también en un creador y eso definitivamente va a marcar la economía de esta década.
1: Otra de las cosas que resalto del reporte que viene en porcentajes de, dependiendo cada caso que se analiza, pero son variables que, eh, que más bien en lugar de ser variables son estas cosas consistentes, que es la conexión con la comunidad. O sea, eso es uno de los valores que los creadores ven. La conexión con la comunidad, eh, la apertura a la diversidad, que si bien está todo este rollo de bullying y que por eso YouTube está trabajando en eliminar, por ejemplo, el conteo del botón no me gusta, etcétera. Pues hay gente que dice Yo sí siento que esto me abre una oportunidad A la diversidad eh, y también me parece interesantísimo Una palabra que es pertenencia un, un lugar al que pertenezco O sea, los creadores Sienten que esto Los hace sentir parte de algo más grande Y, y creo que ese es un Pues es una necesidad esencial Es una necesidad básica del ser humano Sentirse parte de algo más Y es ahí donde YouTube creo que sí lo hizo bien O sea, en, en YouTube no, Digamos que estás solo Pero lo que hemos dicho siempre en este podcast Es esta soledad compartida Sabes que del otro lado hay personas que te ven que te escuchan, que quizás sienten lo mismo que tú y eso te hace sentir pues como que a gusto, ¿no? Confortable, confortado y esa es otra de las cosas que destaca en el reporte. Además del de tema de la, el, el contenido como educación, que eso es otra de las cosas interesantes, 96% de, de los profesores que usan YouTube eh, están pues muy contentos porque dicen que eso los ha permitido mantenerse a flote con sus lecciones, ¿no? O sea, fíjate qué interesante que en, en este caso en Estados Unidos, por lo que refleja este reporte, no usaron, por ejemplo, la televisión, como fue el caso de México, sino YouTube como parte de un acompañamiento, que de hecho las escuelas crearon sus cuentas oficiales de YouTube, muchas de ellas que no tenían, para poder seguir compartiendo sus lecciones. Incluso muchas escuelas eh, dieron lecciones o clases abiertas a, a todos aquellos que no estaban inscritos en esa escuela, pero tú podías tomar una clase en esa escuela. Y, y eso también estuvo muy interesante y es algo de lo que aborda también este reporte.
0: Y yo solamente quiero cerrar con una idea de este reporte, Fer. Creo que por primera vez eh, podemos ponerle un tag a esta primera generación de youtubers que hicieron posible todo este movimiento y que ahora va a seguir evolucionando y volviéndose más grande todavía. Se llama Home Creative Entrepreneurs. Creo que cuando despectivamente hablabas De, ah, ¿qué te dedicas? Ah, soy youtuber Era casi un término de, ah, eres Un huevón, ¿verdad? O un
1: payaso, ¿no? <risa> un payaso,
0: estás haciendo payasados en internet Y creo que ahora decir, no, espera Era un youtuber, o sea Un creador, y terminé siendo la Primera generación de home creative Entrepreneurs, y hoy esos Home creative entrepreneurs ya tienen Una marca construida, una Voz dentro de esta red, y lo más Importante, una reputación Que cuidar, si hay alguien que la destruye también por YouTube Porque de repente apareció tu video de esta tontería Que hiciste en el mundo real y alguien la grabó Y la exhibió en YouTube y ahora resulta que Esa economía te destruyó uf pórtate bien Entiende bien cómo juegan las cosas Por favor, entiende el poder Que tienen ahora estas plataformas Yo al final Fer Pongo que este círculo llamado Economía del Creador es parte de un círculo más grande llamada Economía de Plataforma. Y creo que mientras entendamos estas nuevas fuerzas económicas que van a definir, o, y no te van a preguntar, esto ya lleva 20 años de maduración, están definiendo la economía como la conocemos. Aquí es donde se abre eh, la división entre dedicarte a lo tradicional o entender cómo eso que hacías Ahora puedes hacerlo mejor en su propio lenguaje A través de estas nuevas plataformas Y creo que esa es la promesa final de la economía del creador Mantenerte vigente, relevante y con reputación Para compartir valor a una audiencia de personas Que te están buscando
1: Sí, justo cierro con eso Con eso y con estos datos, John El 72% de los pe negocios pequeños y medianos con un canal en YouTube dijeron que esto les ayudó a tener una alianza mucho más estratégica en el crecimiento de sus negocios. O sea, si tú ahorita te la estás pensando y creo que eso es justo el dato que apunta John, esto no está peleado con lo que tú estés haciendo, sino esto puede convertirse en un reforzador de lo que haces, en un amplificador de lo que haces y que ojo, no solamente puedes o tendrías que voltear a ver la economía local en el en donde sea que estés. Esto está llegando a todo el mundo.
0: Y de esas compañías Fer, el 65% están de acuerdo en que YouTube los ayudó a salir y sostener su negocio durante la pandemia de COVID-19 y pongo un dato final. Cerca de la mitad de todos los usuarios de YouTube han reportado que han usado la plataforma para aprender a resolver un problema que tuvieron en algún momento. Y sí, cierto, o sea.
1: <risa> es, 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 que no ha eh, buscado en YouTube este, cómo limpiar X cosa está mintiendo.
0: Sí, por cierto, o sea, puedo decir que YouTube eh, en términos de marca es el MTV de esta nueva generación.
1: No, de hecho, ¿sabes qué? Aquí quiero apuntar una frase que vi en la semana, que YouTube es el Wikipedia de nuestros tiempos. Es cierto. Y es muy cierto, es muy cierto. Entonces ahí está este reporte. Obviamente lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan descargar. Y estos son los datos que nos parecieron más relevantes.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Muchos sentimos la desesperación e incredulidad de Neo cuando Morpheus le revela la naturaleza de la Matrix, un programa de computadora diseñado por la inteligencia artificial para convertirnos en una fuente energética, una simple pila.
2: Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados y así convertir al ser humano en esto.
1: Lo cierto es que esta idea no es para nada descabellada.
0: El cuerpo humano es una pequeña central eléctrica móvil que proporciona energía a través del movimiento y el calor. El cuerpo de un adulto en reposo libera alrededor de 100 y 120 vatios de energía en forma de calor. En un día de actividad libera una media de 3 kilovatios hora de energía, cantidad que podría hacer funcionar un televisor LCD durante 30 horas.
1: ¿Qué pasaría si pudiéramos cargar nuestros dispositivos tecnológicos con nuestro propia energía corporal
0: investigadores de la universidad de colorado boulder crearon un pequeño dispositivo en forma de anillo o pulsera capaz de aprovechar el calor humano para funcionar sin batería el dispositivo es una especie de wearable capaz de extraer energía del cuerpo humano
1: otra opción son los generadores termoeléctricos en la piel que pueden ser parches que aprovechan el calor natural de una persona y mediante generadores termoeléctricos convierten la temperatura interna del cuerpo en electricidad investigadores de la Universidad Pública De Carolina del Norte Mejoraron la tecnología Logrando hacerla Más pequeña y ligera Es capaz de producir Hasta 20 microvatios Por centímetro cuadrado
0: ¿Pero qué pasaría Si nosotros somos La batería De nuestros dispositivos Tecnológicos personales Que usamos? En
1: 2017 Unos emprendedores Subieron a Indiegogo Un reloj de pulsera Matrix Power Watch Que hacía uso Del calor corporal Para obtener La electricidad Que necesita Para funcionar Esto ha inspirado a compañías como Mitras Que han estudiado el funcionamiento De las membranas biomiméticas Para volverla comercialmente viable
0: Y es que analiza el potencial El calor que generan todos los días Los más de 7 mil millones de humanos En el planeta Tierra Podría suministrar el 10% De la energía consumida en el mundo Gracias a la nanotecnología Posiblemente en el futuro podríamos cargar Todos nuestros dispositivos tecnológicos Tan solo portando anillos Pulseras, collares o Inclusive, ropa inteligente y tenis que transforma nuestro calor en energía. Sin duda, una forma descentralizada, renovable y gratuita de producir electricidad.
1: ¿Qué opinas? ¿Estás listo para convertir tu cuerpo en una pila? Nos vemos en
2: el futuro. Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
1: Ahora vámonos a una parte más filosofal. Ya hemos hablado de este autor en este podcast, pero otra vez porque pues, su trabajo lo amerita. Y me refiero a Byung Chul Han, que es este filósofo surcoreano que ha hablado mucho de esta nueva esclavitud o esta esclavitud moderna. Y hoy en una entrevista con El País analiza el sometimiento digital eh, y sobre todo desde la perspectiva de lo que pasó o de lo que nos deja ver este programa o esta serie de Netflix llamada El Juego del Calamar o Squid Game. Él lo que menciona, obviamente esta es una entrevista también larga, no vamos a hablar de, de todos los puntos, pero hay algo que a mí me parece importantísimo y es cómo en un mundo en el que estamos obsesionados con la hiperproducción y el hiperconsumo, Estamos al mismo tiempo atravesando un momento en el que los objetos están desapareciendo En la dematerialización de la que tanto se habló con las 6 D de Peter Diamandis Y él dice que justo eso, que ahorita existe una, él la llama así, hiperinflación de objetos Es decir que están en todas partes Sin embargo estos objetos son desechables con los que realmente no podemos vincularnos hoy estamos obsesionados no con las cosas, sino con la información, los datos, es decir, las no cosas y hoy todos somos infomaniacos. Incluso tenemos el concepto de data sexuals, que son las personas que obsesivamente recopilan datos, que yo me incluyo en, eso, en esa etiqueta y comparten información sobre sus vidas personales. Entonces justo desde ahí quiero partir, John. He estado reflexionando porque como ustedes saben Estoy trabajando y estamos trabajando Todo el equipo de blackwood en el, en el reporte De tendencias del 2022 Y una de las cosas que veo claramente Es esta parte, es esta Paradoja o este contraste O esta pelea, esta dualidad En la que estamos sumergidos hoy en día Como, como humanos, ¿no? Por un lado, esta, sí coincido En la hiperinflación de objetos Es decir, hay objetos por todos lados Estamos llenos no solamente de objetos físicos Sino objetos digitales pero no, no nos estamos vinculando, esto todo es efímero, todo como que llega y va y todo es desechable y, y, y quizás me estoy adelantando, John, pero aquí quiero meter el tema, ya sé que esto no se debe hacer porque ya habíamos programado el, el tema, pero aquí, esto me lleva al, al incidente ocurrido con Travis Scott, que ahorita voy a hablar de eso, pero no sé, John, si quieras agregar aquí antes algo.
0: Yo estoy de acuerdo con él y creo que estamos viviendo en un punto en donde los humanos... Estamos demostrando lo débiles que somos mentalmente O, o lo débiles que queremos ser mentalmente Porque... Eh si sí entendemos lo que está ocurriendo frente a nosotros, si sí sabemos que algo está mal en nuestro comportamiento, en el sistema mismo, en la compulsividad con la cual compramos, pero cuando llegas y prendes la tele, solo te das cuenta que hay mensajes que reafirman y entonces llegas a tus redes sociales y solamente está el contenido que el algoritmo que ya aprendió de ti sabe que le vas a, vas a reaccionar y vas a darle like o vas a pasarte tiempo, pero al final, cuando llega la noche, dices, ¿qué de todo este contenido que... que que tuve que perder en estas pantallas que de esto recuerdo y Fer yo creo que la primera vez que me cayó el 20 fue cuando empezaron a salir este reporte de las pantallas una vez al mes, no es cierto, una vez a la semana si no me equivoco eh, te manda un reporte los domingos por la mañana de cuál es el tiempo que tienes usando frente a tus pantallas. Esto es en los dispositivos de Apple, pero también tengo entendido que Android ya lo hace también. Y de repente te das cuenta que estabas dedicándole mucho tiempo a una plataforma en particular que decías, ¿qué recuerdo de esta plataforma? Fer, en ese momento yo dije, basta, y, por ejemplo, uno de mis primeros experimentos para poder lograr este cambio que, que está definitivamente criticando este, este artículo y este filósofo es el, mi iPad. Mi iPad fue el primer dispositivo que dije aquí no va a entrar ninguna red social, no tengo nada de redes sociales, solo tengo activadas las cosas que sí uso para crear. Y se ha convertido en mi dispositivo más importante, donde, suena, donde leo, donde veo libros, donde dibujo, donde escribo ideas, y donde no estoy perdiendo el tiempo de mi timeline enterándome qué le pasó al vecino, a mi primo, que ni siquiera le hablo y me cae gordo, poniendo la foto de su última pendejada que hizo. La verdad, necesitamos ser críticos y dejar de, eh, de dejarnos seducir por las cosas fáciles para lograr romper esta tiranía de las pantallas y los algoritmos.
1: Sí, que es una de las preguntas que le hacen en, ent en esta entrevista sobre que los teléfonos inteligentes nos habían prometido libertad y que en realidad lo que nos están dando es una nueva prisión, ¿no? Y él es
0: que te dieron la libertad de ser prisionero. O sea, eso es lo, lo, que, lo que me encabrona. <risa> es como el, el teléfono no te está disparando diciendo sí, tienes que leerme, no tú estás decidiendo hasta dónde quieres llevar esa relación y decidiste a ser prisionero, creo que hay una frase muy cabrona que se pone en el cine, por ejemplo, Loki la dice muy bien en el universo Marvel ustedes humanos nacieron para que alguien los domine y los gobierne y lo puedes ver en la música popular por ejemplo, en nuestro país hay las canciones que te dicen qué hacer son de las más populares de la historia un paso para arriba, tu, tu, tu. un paso para abajo, tu, tu, tu. ¡Pum! millones de personas bailándola, les encanta que les digan qué hacer y creo que al final del día esa manifestación psicológica termina como un acto conductual que entiende el algoritmo y te dice ah quieres eso pues toma prisionero de tu propia pantalla
1: Sí, de hecho él hace una comparativa y dice que es un dispositivo de subyugación y que actúa como una especie de rosario y las cuentas que tiene cualquier persona que ha visto un rosario, Brutal. que son estas bolitas, sí. que puedes contar y hacer estas oraciones. Bueno, pues él dice que esto es nuestro nuevo rosario y que así es como mantenemos un teléfono inteligente constantemente en nuestra mano, ¿no? El me gusta es un amén digital de alguna forma y seguimos yendo a la confesión, nos desnudamos por el lección pero no pedimos perdón en cambio pedimos atención Uf. y eso es como esto es, me encanta me encanta su perspectiva porque es totalmente cierta y desde ahí se dirige hacia el tema del juego del calamar en, en, él habla justamente y de hecho cita otro eh, a otro filósofo que es un filósofo alemán y dice Walter Benjamin dijo que el capitalismo representa el primer caso de un culto que no es sacrificial, sino que nos endeuda y justo habla de que los primeros días de la digitalización la gente soñaba que el trabajo sería reemplazado por el juego, pero en realidad el capitalismo digital explota sin piedad el impulso humano por el juego piensa en las redes sociales que incorporan deliberadamente elementos lúdicos para provocar adicción en los usuarios, que es justo esto que tú comentabas yo.
0: 100%, de hecho es muy triste Fer, porque voy a decir algo muy personal y íntimo, a mis papás a mi papá y mamá les dije, ven el juego de cal la mar. Y en mi en mi fondo esperaba un acto intelectual y analítico diciendo, wow, esto es un fenómeno social, John, es lo que nos está ocurriendo en la sociedad. No, su respuesta cuando les dije, ¿qué les pareció? Ah, estuvo muy buena, nunca pensaríamos que era el viejito. Y ese nivel de lectura... Multiplicado por 100 millones de habitantes en un país Justamente te dice el estado intelectual Y el estado de cómo se lee las cosas allá afuera Claramente, para mí, en este momento El juego del calamar es una burla completa De cómo nos movemos en un sistema económico En una teoría de juegos donde solo hay un ganador Y todos queremos eh, despedazarnos por ese único espacio Es una retórica de lo que se vive todo el tiempo Como está diseñado el sistema Pero ellos solo lo ven como una ficción de entretenimiento y ya.
1: Pero es que el, aquí es donde viene la crítica también de este lado. No es un tema ni de intelectualidad ni de inteligencia, sino cómo está diseñado el sistema. Y él justamente, por ejemplo, habla de la novela de George Orwell de 1984 no. o de Aldous Huxley y El Mundo Feliz. Sí. Y, y en ambas eh, obras, pues, abordan cómo las sociedades están controladas por una amenaza de daño. Pero ese daño está suministrado o administrado por placer. Entonces no es culpa ni de tus papás ni de todas las personas que caen en este juego de la superficialidad, sino que así está diseñado el sistema. Está hecho para que solo te entretengas y tengas esta, este placer y esta cosa que, eh, por ejemplo, en el mundo feliz eh, existía un medicamento llamado Soma para que todos claro, fueran felices. ¿no? Claro, en este caso, el medicamento, ajá, el medicamento, pues es tu teléfono móvil, los contenidos, el entretenimiento en donde lo que nos lleva, Ahí no es un es, es, y yo coincido, no es un acto de, si eres intelectual o no eres intelectual, si eres inteligente o no eres inteligente, es un acto de control y. Y la única forma de salir de ese control o de hacer un poco una, un acto de rebeldía o subversión es a través de la conciencia, de darnos cuenta que es algo de lo que hemos hablado mucho en este podcast. De... Para,
0: para desarrollar esa conciencia, Fer, de que eres controlado, necesitas atreverte e incomodarte para tener nuevos datos. Pero ellos, o sea, todas estas personas, incluida mi familia... Ya no quiere tener estos nuevos datos. Y lo ves desde la escuela, Fer. O sea, ¿cuántos de tus compañeros de salón de clase en el salón donde tú estabas, no importa nivel, primaria, secundaria, kinder, universidad, realmente estaban emocionados por el conocimiento per se? ¿Viste? Era, muy, era nadie, era, de hecho eras tú la rara y por lo tanto tú rompías el status quo y por lo tanto te chingaban a ti el status quo te decían la matada, la nerda, la cuatro ojos la que caía mal al salón porque el status quo es este es un estado de estupidez humana, perdón por ser tan crítico con mi raza, yo soy humano y no me siento orgulloso en muchas áreas y aristas, la única arista que me encanta es el área creativa y esto es justamente lo que critica este filósofo que al final del día este este status quo que marca el ritmo de lo que masivamente se consume, pues la verdad estamos llegando a un laberinto sin salida donde estamos viendo quienes sí somos conscientes como cada vez se vuelve más retrógrada en las habilidades creativas, de conciencia, de entendimiento, y vemos el surgimiento de líderes que aprovechan eso para venderles mentiras y tener control
1: que al final es con lo que cierra esta entrevista, sobre la depresión, cómo hoy estamos viviendo pues en una era donde todo el mundo está deprimido o al menos las personas, la mayoría de las personas, pues han, que sobre todo quienes viven en, bajo este yugo capital, ¿no? De las grandes ciudades y de este sistema postmoderno que han, han pues emitido eh, incluso llamadas de ayuda, ¿no? De pues, Estoy deprimido, no sé qué hacer, tengo ansiedad, etcétera. Y, y Justo habla de eso, de cómo, cómo, de dónde viene esto y él habla de esta ausencia de mundo que la depresión nos está, más bien está siendo originada por esta ausencia de mundo, que aunque creemos que estamos conectados con algo, en realidad no estamos conectados con nada, y cuando estamos deprimidos, pues perdemos relación con, con el otro, y a eso a él, él le llama ausencia de mundo, donde paradójicamente estás viendo a alguien en la pantalla, pero realmente no estás conectado con esa persona, porque estamos unidos en lo que él llama un ego disperso, y la digitalización, en este caso en particular, el teléfono inteligente, nos deprime por esa razón y, y él habla de algunos ejemplos que ha escuchado, por ejemplo, eh, historias de, des, de dentistas que dicen que sus pacientes se aferran a sus teléfonos cuando un tratamiento es muy doloroso y, y él dice ¿por qué hacen esto? porque el teléfono inteligente me hace de alguna forma ser consciente de mí mismo, me ayuda a estar seguro de que estoy vivo, de que existo y por esa razón nos aferramos a nuestros teléfonos móviles en situaciones de dolor porque nos ayuda a a pensar que así estamos existiendo y, y cierra con esto, hoy la madre no le ofrece la mano al niño sino le ofrece un teléfono celular el apoyo no proviene de los demás sino de uno mismo y eso nos enferma, tenemos que recuperar a la otra persona
0: 100% de acuerdo y lo grave es que ese mundo es pura falsedad y estamos decidiendo tomar la falsedad como algo real, voy a poner un ejemplo más claro y, y fue muy impactante Fer para, Fer, para ti y para mí cuando dieron el dato de que cada foto publicada en Instagram, por ejemplo, había sido desechada 68 fotos anteriores. Es decir, tomaron la, de las fotografías que se tomaron de esas 69, tomaron una y era donde más bonito se veía. ¿no? El sí. mundo no es así. El mundo es el mundo. El mundo luce como tiene que lucir. Eh, eh, cuando es bonito es arte. Y estos ni siquiera tienen que ser arte a la hora que lo comparten, pero están poniendo... Fotos que luego maquillan, que le meten filtros, que agregan capas y capas de no realidad y ¡pum! Se mete en un timeline donde quien lo lee, que no logra entender lo que está leyendo, sino solo viendo y entendiendo que eso es la realidad, aspira a ese mundo de falsedad que no tiene en su mundo real y provoca este eco de ansiedad y por lo tanto mayor consumismo de la pantalla para ver otras realidades que lo ayuden a identificarse. ¡Qué locura! Esta parte algorítmica, Fer, me parece de las más complejas y creo que el teléfono no es lo malo, la plataforma tecnológica no es lo malo, lo malo es la forma en como nosotros los humanos la estamos usando y de quienes son dueños de la plataforma están aprovechando esa tontería comercial para no hacer nada y creo que estamos en un punto en donde se va a hablar de metaversos, se, habla, se va a hablar de un nuevo internet y si no resolvemos lo básico de los problemas de esta generación de Internet, de esta generación de dispositivos tecnológicos, no sé qué va a pasar en la civilización de los siguientes dos, eh, dos décadas.
1: Sí, porque ya solo para cerrar, porque al final del día, si lo piensas de eso, se va a tratar el metaverso, un mundo falso. Y, y esa es la gran cuestión, ¿no? esa es la gran pregunta que hay sobre la mesa.
0: Y vienes de un mundo falso a entrar a en un mundo hiperfalso. ¿Qué va a pasar con la mente humana? No está lista, culturalmente En términos de cultura digital No estás lista para verla diferencia entre una y otra o la complementariedad que sería el mundo ideal que tú y yo hemos venido promoviendo es como toma lo mejor de esto pero no pierdas lo mejor de tu mundo real y alimenta ambos creo Fer y yo cierro con esto ante la ausencia de mundo, diseño de mundo ante la ausencia de mundo, creación de mundo por eso la creatividad e insisto, golpeo en la mesa duro la creatividad es la única respuesta que nos puede ayudar a entender la complejidad del mundo que tenemos frente
2: a. estás conectado a Creative Talks Podcast.
0: Vivimos en un mundo en hiperaceleración, en donde las reglas cambiaron. Los paradigmas se destrozaron, la tecnología juega un papel evolutivo fundamental y los nuevos líderes padecen de un virus de irrelevancia y analfabetismo. La única solución, entender las bases del potencial de la creatividad humana. Bienvenido al curso de Introducción a la Creatividad, la primera conversación educativa que te llevará a entender la relevancia del pensamiento creativo en la dinámica de innovación del mundo actual. 30 Minutos, que son una muestra de los contenidos que diseñamos en Black, School. Introducción a la creatividad. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si? Right
1: cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando, Conectando Puntos, puntos. Podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Y ante esta falta del mundo o el de los no objetos, más bien de la saturación de los no objetos que nos habla este filósofo, les decía desde el inicio, quiero hablar del incidente de Travis Scott. Si tú no te has enterado qué pasó, bueno, Travis Scott es un artista, un músico, un cantante, lo que quieras llamarle, porque es todo eso. Bueno, pues que dio un concierto masivo que se llama Astro World, y bueno, ahí ocurrió una tragedia. Muchas personas murieron, otras resultaron heridas pues por una sobresaturación de, de, del evento, ¿no? Y además, pues en esta época de pandemia, pues la cosa aquella fue una locura. Esto fue un escenario de los locos veintes totalmente. Pero más allá de eso, en lo que quiero profundizar, porque no me quiero quedar en el amarillismo de todo lo que se ha especulado, me quiero concentrar en una cosa en particular, que fue el comportamiento de algunas personas. Tienen que saber que yo me enteré del incidente casi en tiempo real. Esto ocurrió, no recuerdo exactamente la fecha pero ocurrió en una tarde noche y las cosas empezaron a ocurrir todo esto grave entre las ocho y media y nueve y media de ese día eh, pues yo al ser una persona que está totalmente pues siempre cazando cosas pues estoy en mi teléfono móvil y estaban en ese momento en la plataforma de TikTok y bueno empezaron a, a salir un montón de videos al respecto, videos que después la plataforma terminó en algunos casos eliminando pero el tema con esto fue la reacción de las personas y a, que, a lo que me refiero con eso es ya habíamos hablado en otros episodios sobre un concierto de Travis Scott en Fortnite. Eh, eh, Fortnite, para quien no lo sepa es una plataforma que pareciera que solo es un juego, pero es mucho más por eso digo que es una plataforma en donde puedes sí jugar, pero puedes relacionarte con personas, en términos estrictos sí es un juego, si lo queremos ver así pero adentro del juego ocurren muchas cosas entre ellas, conciertos con artistas, y entre esos conciertos hubo uno de Travis Scott en donde Travis Scott se presentaba como un muñecote gigante entonces tú con tu personaje de Fortnite ibas ahí al concierto y podías saltar gritar, golpear, pues hacer lo que quisieras porque al fin y al cabo era un mundo ficticio, es un mundo sí, digital.
0: Eres un avatar.
1: Y eres un avatar. Entonces de repente podías estar ahí y como que alguien, mataban a alguien dentro de esta dinámica de juego y pues, pues no pasa nada, ¿no? Porque es un juego. Pero eso fue lo que a mí me causó estrago. Este, este evento en los primeros videos que yo vi. Los chicos estaban comportando como si fueran avatars, como si avatares, como si fueran, como si no fueran humanos y no fueran mortales y no les fuera a pasar nada. No sé si me explico. Sí, cuando,
0: tú, cuando tú me explicaste por primera vez, vez pero dije, wow, tienes razón. Eh, y esto fue un choque cultural y creo que es la primera vez de haber estado tanto tiempo en plataformas digitales que cuando se vuelve a abrir la oportunidad de un mundo análogo, todo ese conocimiento desarrollado Todas esas actitudes desarrolladas en el mundo digital Terminan manifestándose de alguna manera en el mundo offline La primera vez que lo vimos y fue gracioso Fue el bailecito de Fortnite Que todos intentamos hacer Yo lo hice, tú lo hiciste Tú también lo hiciste que estás escuchando este podcast Fue la primera vez que de un mundo virtual Trascendió al mundo físico Pues ahora masivamente Muchos de estos comportamientos trascendieron a ese concierto Fer
1: Sí, y, y justo eso es en lo, en lo que me focalizo y hacia allá va mi comentario. Muchos chicos en los videos estaban actuando como, como si fueran un avatar y como si no les fuera a pasar nada y cuando la gente se empezó a desmayar al lado de ellos, no hicieron nada. Y hubo otro grupo de personas, por supuesto, que empezó a gritar, a pedir ayuda, que eso sí pasó también, pero la mayoría de los chicos que subieron los primeros videos estaban grabando y una persona desmayada casi muriendo al lado de ellos y ellos como si nada, insensibles, como si no estuviera pasando, como si ah es un avatar, levántate avatar, no te pasó nada, ¿no? Y es, no, es un ser humano y no es un avatar, está real, es una persona que está muriendo, ayúdala, ¿no? Y eso a mí me causó un estrago total porque dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los chicos? Porque además son jovencitos, son adolescentes de entre 15, 16, 17 años que estaban actuando de una manera tan deshumanizada, tan... No sé, desconsiderada, ¿no? Donde, oye, pues yo sí si veo a alguien que está sufriendo, le está pasando algo, pues trato de ayudar. Cosa que, insisto, sí pasó también. O sea, sí hubo otros chicos que no actuaban así, pero los que sí actuaban así debemos cuestionarnos. O sea, me impacta que esto no esté en las noticias. En las noticias solo obviamente se concentraron en el accidente como tal, en los muertos, lo cual... Dije desde el inicio, respeto mucho eso y, y yo la verdad estoy Muy triste y mando mis condolencias A todas las personas que, que sufrieron esto Pero más allá de eso Me extraña que nadie analice este fenómeno O sea, es, el comportamiento de los chicos No era normal No era de un chico que ayuda a otra persona O que al menos se espanta No, No, estos chicos de verdad Estaban como si estuvieran dentro del videojuego Como si fuera esto en Fortnite
0: Podemos decir que estuvimos ante el primer fenómeno social masivo Inducido por, por comportamiento digital O sea, si, si alguien ahorita planteara Una, una tesis para, para comprobarlo Tuvimos el primer fenómeno social Inducido, masivo de comportamiento digital Yo no quiero sonar Como Columbine cuando le echaron La culpa a Marilyn sí, Manson Eso, <risas> qu Quiero que lo, que, que lo pongan claro No es que nos escandalicemos, nosotros jugamos Esos videojuegos, nosotros Entendemos eh, qué significa El lenguaje, etcétera no Pero lo vemos como creador Consumidor, esa es, esa es nuestra Cachucha en este, en este ambiente Pero cuando nos damos cuenta que Efectivamente en un fenómeno masivo se están replicando esos comportamientos Significa que eso se va a seguir repitiendo Fer, es decir Y, y estamos viendo tan solo un pedazo de ese fenómeno Es, es decir, lo que ocurre ahora Que terminó trágicamente Sí, la foto es Hubo muertos, un concierto, histeria Descontrol eh, Un músico que no paró su concierto Que le valió todo lo que estaba ocurriendo en la escena Que energéticamente en la, en la audiencia Había también toda una energía fluyendo Que también permitió todo este contexto Pero que tuvo Un gemelo Es un gemelo digital analógico De lo que venía ocurriendo en Fortnite Y lo que se vivió en ese lugar Entonces, eh, ojo una vez lo vuelvo a repetir, no le estoy echando la culpa a los videojuegos. Lo que estamos analizando es el fenómeno cultural, el cómo una nueva generación de personas que nos comportábamos cuando íbamos a un concierto masivo, de repente, dos años después, que hubo un gran parón de conciertos, ahora regresamos a un concierto y nos comportamos como cuando consumíamos conciertos digitales. Y eso es algo que a nivel sociólogo, a nivel antropólogo, necesitamos entender para poder eh, resolver si esto está bien o está mal, o si podemos tener algún control o nuevas reglas en qué significa un concierto, ya, ya unidas estas generaciones digitales y análogas. Y eso es un tema de cultura digital puro.
2: radar, hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar,
0: pero queremos cerrar con este tema de comportamientos digitales y cultura digital y creatividad con algo que en la semana nos pareció tremendamente relevante Netflix ha lanzado un sitio web donde puedes ver semanalmente el top 10 de los contenidos más vistos dentro de la plataforma, y ojo esto, esto no es un tema superficial O sea, la gente que se dedica A entender eh, cuáles son los shows Más cool, puede leerlo en ese nivel De superficialidad, pero lo que Verdaderamente está pasando en esta página Fer, es que es una fotografía De qué significa O qué intereses regionales y globales Tienen los humanos En este momento, de tal manera Que por ejemplo Fer, una de las cosas que A mí me vuelve loco, es que por ejemplo en México País donde estamos grabando Este podcast, México el show semanal más importante consumido es uno que se llama Narcos y tiene 50 millones 290 mil horas vistas en una semana. ¿Qué significa este tipo de lectura? Que te puedes dar cuenta, uno, en las preferencias culturales que está ocurriendo en la región, dos, en qué tipo de contenido dentro de esas preferencias culturales lo está poniendo con un tema de máximo interés y tres, Cómo reaccionar ante esto Que eso me parece fascinante Yo no estoy diciendo, ah, pues hagamos ahora 20.000 series de narcos Desde mi punto de vista es ¿cómo, cómo resolvemos el problema de narcos No es porque narcos la serie Esté en el top 1 Significa, la gente por un lado Tiene terror de que un narco esté en su colonia Pero por el otro lado tiene una falsedad Diciendo, pero me encanta ver cómo viven Y qué pasa, qué sucede Es como, hay, un, hay una verdad Muy ruda en la sociedad en este, en este Listado, Fer
1: Sí, o sea, no es secreto para nadie Que hay una apología y una Romantización del tema No solamente del narcotráfico, sino del delito En general, ¿no? Y, y eso es algo, pues, muy triste Porque, como dices tú, es contradictorio Es, es un problema nacional y, pero no dejamos de consumir estos contenidos y en otros podcasts hemos criticado inclusive a aquellos que han participado a aquellos actores que han participado en, esta, en, este, en este tipo de series porque por un lado en sus redes sociales se quejan del narcotráfico pero pues siguen actuando en narcos no es como un camino de güey nomás o sea claro. eh, eh, pero creo que lo importante es lo que tú dices o sea tampoco es aquí de ah pues cancelen esto no o sea al final del día obviamente en un mundo ideal lo ideal sería que no existieran este tipo de, de contenidos O que no se romantizara O sea que si va a existir un documental como muchos que han existido también y que han hablado de, de pues de tristemente de las muertes de los desaparecidos de la incidencia que ha tenido el crimen organizado y que nos hace reflexionar al respecto bueno quizás desde ese punto que también tendrá sus debilidades y muchos han criticado po podría hacerse pero aquí es totalmente una romantización y eso es muy preocupante porque entonces las nuevas generaciones sobre todo y cuando estás en esta edad en la adolescencia que eres más vulnerable y más receptivo en muchos sentidos, pues puede que percibas que esto está bien y que está justificado que si tú no estás en la escuela porque tu situación económica, porque también esto no es culpa de una plataforma, es culpa del sistema, ¿no? Del sistema, no me refiero solamente al sistema capital, sino del, del, del gobierno, de la falta de atención, de la extrema pobreza, de, o sea, hay muchas cosas sistémicas ahí. Pues que se suman a esta toma De decisiones de una persona que dice Pues mira, no tengo dinero, no voy a la escuela Necesito comer eh, Estoy dudando si meterme En una de estas bandas o no, pero de repente ve una serie que romantiza y, di y dices Bueno, well, yo quiero ser ese héroe Quiero esa vida, ¿no? Quiero tener es Esa fama o lo que sea Y pues esto de alguna forma u otra Ayuda a validar a quien está tomando Un tipo de decisión así, o sea, así de grave Es esto, entonces creo que ese es El punto que nos pone a reflexionar y que además, uh, bueno, antes de eso John, ¿quieres decir algo?
0: Sí, por ejemplo, acabo de hacer el filtrado en la página Solo para actualizarlo Narcos está en la 1 Yo soy Betty la Fea Está en la 2 <risa> Narcos México Sesión 1 está en la 3 Squid Game Temporada 1 está en la 4 Maya and the Tree Limited Series Está en la 5 Narcos México Temporada 2 Está en la 6 You... Sesión 3 o temporada 3 está en la séptima Luis Miguel, la serie eh, Temporada 3 está en la octava Poe Patrol en la sección eh, Temporada 6 está en la novena Y Maid, eh, que es una serie Limitada, está en la décima eh, Esto, Fer, es un, una Foto en Polaroid De las tendencias culturales e ideológicas De una región en particular En esta plataforma
1: Pero también, John, por otro lado Vamos a darle la vuelta a las cosas también nos advierte de cómo una plataforma, ojo, ojo, John, aquí es un punto muy interesante. Sí. Así como nos quejamos de Facebook y decimos, ay, pinche Facebook, porque tu algoritmo y nos muestras lo que nos quieras mostrar y nos separas y nos pones en esta eh, f, f, filtro burbuja ¿no? y todo esto, Netflix está haciendo exactamente lo mismo. Sí. Netflix está dictando la agenda y sabes qué es más peligroso John? Que al ser contenidos, que al ser entretenimiento, nos está de alguna forma vendiendo la idea de como, ¡ah, ja, qué risas y diversión! Pero Netflix está dictando la agenda de lo que está pasando a nivel global. Y eso es en lo que hay que poner foco. Porque no solamente es la gente lo consume. Claro, la gente lo consume y eso, la, cada los consumidores también tenemos parte de la responsabilidad. Pero Netflix está dictando la agenda. Netflix está diciendo qué contenidos de manera algorítmica pone y de qué quiere que discutamos y de qué quiere que hablemos. O sea, esto también es una conquista a través de una marca estadounidense al mundo.
0: 100% sí, esto es una... Y, y, y desde mi punto de vista, Fer, esto es una foto clara de lo que hace el mercado de contenidos. Mira, imagínate que tú eres ahora Steven Spielberg, ¿va? Te convertiste en Steven Spielberg o una directora famosa que tú quieras ser. Cualquiera, no, no quiero eh, que haya un problema de género. Eres una directora famosa que tiene en este momento presupuesto para invertir. Ojo, ojo digo la palabra invertir, no gastar, invertir. Y decides invertir en México porque sabes que en México hay 150 millones de personas y que Netflix ya tiene 50 millones de ellas en su plataforma. Y dices, órale, ese es un buen mercado. Abres esta página de tendencias y te das cuenta que en el top 10 está lo que te acabamos de decir. ¿Qué dices? Si quieres invertir es, oh, tengo que hacer una historia con estas temáticas. Por lo tanto, Fer, se prolonga la extensión de estos pésimos contenidos Pero que masivamente son seleccionados por las personas Porque son fácil de consumir, morboso, tienen cualidades de lo que les gusta Y de alguna manera, romper eso, Fer, con un nuevo contenido Es jugarle al mercado de riesgo Y hoy las grandes productoras Y se me vienen a la mente inclusive creadores como la familia Robsar O no sé cómo se apellida esa familia Que generan contenidos de porquería en términos de cine Triunfan en mercados como México Y hacen producciones Y cine y series Y son los nuevos, grandes, ricos del país Creando porquerías Es decir, todo lo que Televisa Lo que criticábamos de Televisa hace dos décadas Y soñábamos con que llegara una compañía Y lo derrumbara Y cuando llega Netflix y lo pone En, en, en la espalda y en la pared Y es como, "Yay, yeah, alguien los trae de presión Fuck Regresamos de nuevo, nuevamente al mismo imperio, solo que dentro De una plataforma, porque ahora Televisa también hace Contenidos para Netflix, y la única Barra de decisión es justo este Tipo de tendencias, porque es lo que la gente Ve, y esa eso es la parte Cultural que es difícil de romper Y
1: volvemos al punto de, quien crea las narrativas Domina a las personas Domina el mundo o sea, Porque las personas quien,
0: Quieren ser dominadas
1: Quien dominan la... Sí John Pero eso es más, más complejo De querer ser dominadas O sea La gente está En un punto de vulnerabilidad A través de la ignorancia Y eso es muy peligroso O sea Lo que quiero aquí resaltar Es que No podemos perder de vista Que Netflix Está creando cultura ¿Y qué tipo de cultura es la que queremos que Netflix termine por crear? Esa es la pregunta, porque además, y aquí nada más para complementar este tema, esto está en una arista, pero Netflix está trabajando en muchas más. Abrió también en estos días una plataforma de libros, y por un lado, podríamos festejar, ¿no? De. Eh, claro, pues está padre que, que este tipo de plataformas hablen, hablen de libros, porque claro. pues, la gente, tenemos esta idea, y en algunos casos es verdad que la gente no lee. Claro. Y, y este Netflix Book Club, que habló, que abrió también recientemente, podemos decir que es bueno, pero ahora sí lo vemos a través de ese lente. Dices, bueno, sí. pues Netflix quiere dictar la agenda sí, a, de aquí, cuáles son los bestsellers. Aquí que van es, a llegar
0: los Carlos Muñoz de esta generación y. y Netflix va a estar ok, porque es
1: mercado Sí, de qué se tiene que leer, que hasta ahorita Obviamente empezaron con los títulos Como de Gambito de Dama O como de Virgin River Y todos estos títulos, pero qué tipo De títulos queremos que estén ahí Cuáles son los títulos de, de los que van a hablar Ahora están hablando de Orange is the New Black O de Made, que comenzaron siendo libros O de Honor on, on Orthodox O ¿Sí? eh, eh, que,
0: o sea que, que te dan esperanza y dices, wow Estos son los temas que vamos a discutir, me encanta Pero cuando llega la masividad destroza la idea original y la convierte en simplicidad pura para mal
1: sí y como tercera arista vemos que Netflix le entró también al tema de los videojuegos y por eso eh, incrementó la renta mensual de, de lo que del costo que tú pagas por la suscripción porque ahora pues también ya está esta nueva arista en donde tú puedes jugar videojuegos que evidentemente están totalmente relacionados con eh, sus propias series como Stranger Things que, que ahí fue un caso muy controversial porque los desarrolladores del juego ya lo habían hecho por su parte y luego Netflix les quitó los derechos y fue hay una batalla que obviamente perdieron porque Netflix es un monstruo y ahora Netflix ya tiene la propiedad del juego de Stranger Things y ya te lo puedes jugar en su plataforma, entonces lo que quiero que veamos aquí es que Netflix ya dejó de ser hace un montón de tiempo y es más, dudo que algún día lo haya sido una simple empresa que puso a disposición contenidos en streaming de verdad es una, es una compañía que está intentando conquistar y no me quiero escuchar como Pinky Cerebro pero que efectivamente está intentando conquistar el mundo a través de narrativas y la cuestión es es esa, ¿qué narrativas queremos que se beneficien que se propaguen, que se promuevan en este tipo de plataformas?
0: Por, sí, por cierto, de acuerdo contigo es necesario una ética de las narrativas
2: Estás escuchando Creative Talks
0: Podcast. Fernanda Rocha nos apasionó brutalmente esta edición de las Creative Talks.
1: Como cada emisión siempre se nos va el tiempo rapidísimo y hemos llegado al final. Así es que, bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba BlackBotRocks. Ahí si sí quieren seguir discutiendo del tema, ahí podemos echarle duro y tendido. También a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda
0: a mí me siguen en Twitter Arroba John Blackbot, Y ya está, los demás búsquenme, no pasa nada eh, Recuerden que en Blackbot Más bien, en Black School Viene ya todo un tema importante Sobre temas de futuro, Fair. Está My Future Self que vas a inaugurar Así que si en este momento estás planeando Personalmente o como compañía ¿Qué quieres hacer en el 2022? Creo que debes darle un vistazo A lo que está sucediendo en Black School Porque vienen cursos importantes
1: Pues ya está, como cada emisión nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta